0: la toți în nou episodul meu podcast. Azi discut cu Andrei Vulpi. Și în momentul în care te-am întrebat dacă vrei să te Andrei Vulpi. tu m-ai întrebat de cu cine vrei să discuți. Așa că pentru cei care nu-l cunosc pe Andrei Vulpe, el în breasla, în nișa oamenilor de producții muzicală, muzicieni și tot așa, el e cunoscut în calitate de Fox sau Fox Banger. Da. Fox. Eu vreau să înceapă acest episod cu o întrebare de asta, așa, cu cozu. Yeah. Eu vreau, deodată, să le oamenilor cu cine colaborez sau cu cine ai colaborat, pentru cine ai scris muzică sau ai făcut part. Mai în scurt, Eu vreau, ia, ca deodată, tu să Aha. vii cu expertiza ta, de ia, te uite cu cine a lucrat, și de acolo, dar o spornim discuția <laughs> în, în, în detaliu. Știi? Deci
1: vrei să-ți spun cu cine chiar să lucrez acum, că sunt multe proiecte fine în proces? Hai și Eu vreau pot să-l să dau, să dau nume da, unul dintre proiectele faine pe care am început să lucrez de curând este Dan și pentru mine este un, un bif de asta așa cu bold, duplu bold. O, da. Ok. cu Sasha Lopez cu Dara, cu Iuca, cu Manuel Riva Alexandra Stan am lucrat la proiectul de Andrei uh, Andrei Bănic din România dacă vorbim de la noi, Sunstroke Project, Acord Pașa, parfenii, câteva piese, inclusiv Soarele și Luna, care a reprezentat anul trecut Moldova la Eroziun. Oh, wow! Asta, așa, Tu mai ai oxigen. Sunt la... mulți, cu mulți songwriter, Florian Rus, uh, Iova de la HaHaHa, inclusiv cu Smile am fost într-un studio, Sherbankazan Kazan, producător foarte bun, cu bății la Global, mă cunosc cu câțiva, adică Industria ți pare că e mare, dar când stai așa să e destul de mică și destul de strâns. Între...
0: Tu lucrezi cu atita, tu ai timp de tine sau uh-huh. viața ta mai uh-huh. scurt. Cum e hai întrebarea să pun așa. care e raportul dintre viața privată și viața
1: profesională asta tu m-ai întrebat de muzica pop. A, o, dar este și pardon. partea de muzica electronică hai. în cadrul proiectului The Hidens. A doilea proiect am meu, Și aici pot spun despre Andrew Rael, care am stat în studiu. Am, am vrut neapărat să menționez și asta, uh-huh. pentru că este legat direct din întrebarea ta. Ce fac, cum, ce fac eu? De anul trecut, din vara anului trecut, am început proiectul care se numește The Hiddens, din engleză. Voi talcuiți l cum vreți, pentru mine, astea sunt ideile care cândva erau ascunse undeva uh-huh. în adâncurile, sau poate schilurile nu erau destul de uh, bune ca să, uh-huh. ca să uh-huh. fac aceste idei, să sune așa cum vreau eu. Mm-hmm. Și acum, de anul trecut, am simțit că pot face asta, și din moment ce am apărut proiectul de Hiddens uh, am, am înțeles exact care sunt uh, prioritățile mele. Și atunci ne-am făcut cumva un, uh, un orar. Ca să pot clar defini când eu în um, bag energia pentru cineva, când eu folosesc, când eu nu cheltu, investesc timpul da. pentru proiectul cuiva și cât, cât investesc pentru mine. Și cam pe săptămână încerc să mențin o balanță între treaba asta. Când uh, stabilesc câteva zile pe săptămână în sesiuni cu artiști și alte zile din start le spun, nu, aici o să ocupat nu spun că s-a ocupat pentru mine sau nu, s-a ocupat și atunci eu mă închid în studio airplane mode uh-huh. și stau pentru mine ca să-mi ajungă energie ca să nu cheltui că am, am avut perioade când cheltuiam prea mult pentru uh, pentru alți proiecte am și când înțeles. ajungeam la mine mă simțeam extenuat știi? mă simțeam că bă, dar și acord trebuie să spun aici deci stau cu mouse să <laughs> știi random și dau pe ecran deci, ce fac? <laughs>
0: Da, apropo, iată, în momentul în care tu ai atâtea colaborări cu atâția oameni care sunt foarte diferiți ca și artiști, ca mod de abordare, uh-huh, uh-huh. cât e de ușor să te pliezi, independență de ce caută omul. Iată, tu, cumva, tu vii cu know-how-urile tale, cu personalitatea ta, uh-huh. cu modul tău de a suna și de a construi, știi, uh-huh. ce e ce faci tu și, iată, cât e, cumva, cât, cât e greu, voi negociați anumite aspecte, știi? Omul vine la tine că el te vrea pe tine, ori pur și simplu are nevoie de cineva care pur și simplu să-i dea știi?
1: Sunt două variante. Tu ai menționat la început, colaborezi cu atâția, bă, nu colaborez cu toți odată. Eu dacă înțeleg, dar oricum. Eu Producătorul da. bun trebuie să știi să se sincronizeze cu artistul, să-l asculte. Chiar și din, dacă stai în studioul și în timpul sesiunii când îți acorduri și artistul un îngânat o melodie, trebuie să știi să-l asculti, sau eu me- să reții și să o implementezi în, în producții și după el în subconștient o să-i placă pentru că el 5 minute în urmă el a îngânat melodia asta și tu ai băgat-o instrument sau îi spui repede, hai înregistrează repede vocea asta până iese el la o țigară sau nu știu ce, aici deja tot sună. Și aici vreau să răspund prin skilluri, deci uri necesare te ajută să te adaptezi și din contră, ori te adaptezi după artist, ori îți menții așa bine poziția și te-o argumentezi. Și o faci în așa fel că suni bine piesa respectivă, că artistul spune, wow, o oh, da. Eu, fă ce ai de făcut mai departe, eu sunt absolut de acord cu toate deciziile care le iei acolo la tine, în laboratorul tău, de, mm-hmm. de, de, în laptop. Um, cu asta m-am confruntat în 2020, când am fost la Global Records, când, înainte de pandemie, cumva, cam era la începuturi, prin februarie, ianuarie, m- și eu am dat o bară. Cu ei, colaborarea cu Danș? Am dat o bară pentru că n-am, eu nu știam să mă sincronizez, nu știam să ascult. Eu eram, întream și căștile în cap, gata, eu făceam amele. Da, în studio, mai sunt songwriter, mai sunt, este un chitarist, mai este, hai... Trebuie cu toți de lucrat, trebuie de făcut așa, că de implicat pe toți și o siguranță cumva. o să iasă ceva mai bun. Rezultatul a fost, dar eu nu m Adică ei cumva au văzut potențial după s-a început pandemia și doar am continuat să discutăm la sesiuni și la asta, n a mai fost vorba de semnat sau ceva, uh-huh, uh-huh. adică o, o discuție a fost și atât. Dar pentru mine a fost o lecție foarte bună cum se întâmplă asta în industrie. Chiar dacă România nu e partea unui industrii mari, dar un exemplu bun cum se poate mai bine decât la noi. Pentru mine asta era destul. Eu până, la, uh-huh. până în momentul uh, când am fost în România, eu am lucrat doar cu ai noștri cu mic. mic paranteză când cu băieții de la șapte clase am fost la hahaha Production prin 2019. Mm, da, cam așa e, adică e legat de experiență și de cum cum știi să asculți uh-huh. cât de-a scuțită urechea.
0: Tu câți ani ai? Soare de întrebare așa.
1: E din 96.
0: 96, tu ai 27? Da. Oh, wow. La 27 de ani atâta background.
1: Eu cred puțin, mai am Eu
0: înțeleg că oamenii e perfecționiști, niciodată nu se mulțumesc cu...
1: Nu, eu sunt, foarte mul- adică, sorry, eu sunt foarte mulțumit cu tot ce se întâmplă, cu absolut tot și încerc să iau deciziile iar și în baza la cât de fericit eu o să fiu după ce o să fac asta. Uh-huh. Eu mă sunt fericit că am lucrat cu, sau că am făcut așa tip de piese, sau că așa tip de producții, că am folosit balcanici sau că eu cum o să fiu, o să fiu mândru de produsul ăsta. Da, gata, mergem. Dacă eu sunt de start că nu... Eu o să ascult asta după și o să Cându-și ceva plânge de-a. și Am Andrei, ce-ai făcut? te am vândut pentru bani? Nu. Nu merge așa.
0: Eu, eu încerc să-mi dau seama care a fost parcursul tău de evoluție, pentru că eu prima, prima dată am auzit de tine, în momentul în care tu ai avut niște colaborări cu proiectul toș. Ah, da, eu atunci, iată, da. în primere, am auzit de tine și după asta, bine, am... De tine, nu, piesă, dar... De... Foarte bună piesă. Da.
1: Apropo... Ai spus de Toș, a, a, da, continuă, da, vreau să... Te spune, nu o
0: problemă. Um,
1: colaborarea cu Toș, a început de la piesa de tine, remixul pe care l-am făcut, Aha. și care are vreo 300 sau 400 de mii de mini pe un canal de SoundCloud uitat. Eu l-am încărcat acolo și l-am lăsat și aparent remixul Toș, de tine, uh-huh. Banger remix, a fost câțiva ani în rând în chart-uri pe, pe VK, pun contacte. A okay. fost în toate grupurile posibile și dacă în sumă acolo mai mult de 10 milioane de, de ascultăți, 10 sau 15, eu am calculat, la cât e mult e dublat piesa și prin câte grupe a fost piesa și câte urmăritorii grupelor și asta, dacă sumiezi și vezi la fiecare postare unde este piesa cât cât vizualizări, uh-huh. acolo este o cifră. Doamne am că... scurt, el da a
0: mutresii number one în în România, da?
1: <laughs> da, da, da. Și după noi, când am fost prima dată la Quantum Music, mm-hmm. acolo m-am făcut cunoștință cu Irina Remes și cu Lilian Dobând, de acolo ne-am cunoscut prima dată. Mm-hmm. Și acolo am avut o zi liberă și au venit toși. Eu la i-am scris, bă, ieși în Da, hai să... Remix am făcut, hai să facem și-o original. Uh, și atunci nu nimic. așa nimic Și așa, ceva, Aha. nu știu Dar vibe-ul plăcut Am energia și cum e ca om Și am, mai mult am vorbit decât am uh, creat Dar au fost fain Și după când a început pandemia Și când am revenit la Chișinău Noi într-o săptămână am făcut un album
0: Practic Și asta e asta e tare, 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 tare... asta tare... Da.
1: Când, intri, când după o oră în studio tu ai piesa, practic, structura, gata, rămân părțile tehnice, mm-hmm. mix, master, asta e altceva. Da, piesa tu ai... creu, dar mă, de la acolo. zero. Mm-hmm. Cât timp eu pun un kick, un bas și niște acorduri, gata, veni, gata cu un refren, hai, de să-l tragem, repde, tras câteva voci pe refren, sună, gata, hai, eu fac structura, faci strofa, pac, pac, pac... E efectiv foarte repede și foarte sănătos cumva, e și productiv și... Foarte faină colaborare.
0: Eu am vorbit cu Dânsu de vreo două ori, eu l-am chemat la Miau, uh-huh. Și că ultima discuție cu Dânsu săptămâna trecută el mi-a promis că vine cam prin, de la Paști, că inițial trebuia să vină uh-huh. iarna și uh-huh. eu tare, tare vreau să discut cu Dânsu, inclusiv partea asta, <laughs> pentru că eu l-am cunoscut cumva la începuturi, când el avea niște dilemi interioare, care, uh-huh. mă rog, ele, unele s-au conturat sau s-au transformat da. în altele, și da. că vreau să văd până la urmă Piste, nu știu câți ani după ce ne am colaborat ce se întâmplă în capul lui mm-hmm, mm-hmm. dar yeah. revenind la ce vreau eu să aflu e, cum am avut loc e, că evoluția ta în calitate de tu acum deja cumva ești eu, eu nu știu exact cum să te pun producător slash beatmaker slash inginer de sunet slash songwriter ok, adică tu ești și, bun, hai dar să de când e că am început
1: parcursul ăsta tău? Cred că din 2017, 17, da, 2017.
0: Ok, adică am murit în 7-8 ani, da? Cam, da, da? cam așa. Dar până la asta da. ce făceai?
1: Până la asta mă șapur și DJing de cel mai jos nivel. Cum cel mai jos? De DJing din de 2017. Dar înainte de asta ce făcut. Dar înainte de asta școală de muzică. Adică tu, până la urmă, ai... Da, da, da. Okay. dintr-o familie de muzicieni. Hai să okay. Bun. De la asta. Bun, da. ea că eu și o canță. La trei ani știam pe rost albumul lui Trăi să Îl cântam pe potecile de afară din Mahala. Aha. Vorbeam fluent și cântam la fel de fluent.
0: De ce ți-am pus întrebarea asta? Iată, eu, eu urmăresc așa un fenomen că foarte mulți tineri, Mm-hmm. ei sunt uh, destul de... Mai în cu cu muzica. Muzica, evident mm-hmm. că faci mm-hmm. parte mm-hmm. mult din viața lor, ei vor să încerci și ei încearcă da. diferite plug software și tot așa. Și eu, iată dimineața când eu mă gândeam cam ce vreau să discut eu cu tine sau ce vreau să spun accentele, mi-am adus aminte de mine prin... Cred că eram prin... La școală, mai scurt, clasa 9, 10, mm-hmm. 11, mm-hmm. 12, pe atunci era la putere drama în base, Și nu doar drama în Și iată, atunci eu am auzit câteva... Mm, replici ceva de genul Ah, și Skrillex era la putere mm, evident normal bang, și, bang. da și iată, atunci am auzit niște replici ceva de genul că ei că muzica s-a stricat ca moda m-o faci muzică apăsând niște butoane știi și făceau mereu referență la, la, la scrilex. da, la scrilex. <laughs> și iată eu cred că mm, fenomenul de scrilex, cumva i am mm-hmm. motivat pe mulți tineri până la urmă să încerce chiar dacă da, n au background da. muzical știi Evident că background-ul muzical îți deschide niște ușurile cu cât mai repede, pentru că tu înțelegi niște procese din spate, cunoști cum să faci no, niște lucruri. No, no. E, și atunci, mi-era interesant, în cazul tău, cum, cum tu ai decis iată, să ajungi, știa, iată, din părinți muzicieni, după asta tu cântai e, și transformarea asta. Adică, mm-hmm, de ce
1: mm-hmm. ai mers pe... Mai comod că e o istorie lungă. Da,
0: adică mi-e interesant cumva atât și te-au făcut să, să, să faci această transformare. Mai ales în Moldova, unde industria muzicală, ea mai nouă a devenit mai
1: atractivă pentru tinele generații. Da, și mai ușor, disponibilă cumva, mai ușor... Eu, eu am înțeles da. ce, ce ai spus tu. La minute atunci pot din copilărie, deja din școala de muzică, când eram acasă, plângeam cu acordeonul în mâine, tata spunea nu Vați că o să trebuiască. Ok, bun, eu l-am crezut pe cuvânt, am învățat, pianul l-am făcut, vreo 5 clase de clarinet, fluier, evident, el vin în perechi, dansuri populare, full pachet. Eu eram mm-hmm. băiatul care zilnic, e la școala de muzică. Prin clasa nouă, am înțeles că am o dragoste aparte față de informatică și de programare. Am vrut tare, prin clasa nouă, eu am, paralel am, finisat și am finalizat școala de muzică și gimnaziu și am vrut tare să vin la Ciprian sau la Neaga. Și a fost, a spus că nu, tu și așa, o să te ocupi cu muzica, fă altceva. Eu foarte, cumva, m-am supărat, A fost spărător, cum, adică, nu, noi am, împreună cu sora am venit la Neaga am depus actele fără și n-am fost adică tot s-a întâmplat așa fix cum a spus el, nu, nu a mers
2: uh-huh. uh,
1: și începând cu gimnaziu, eu am lăsat muzica într-o parte uh, la, asta se întâmplat la Selemet Cimișlia, satul Selemet din Reunul mișlie. acolo este și un club, era cel puțin clubul, se la Bănelă și eu, din dorința, că, mă rog, dacă ți-am povestit câte zile eram la școală de muzică, nu prea aveam prieteni sau nu eram prin tate găștile, uh-huh. Așa la școală, dar ușor, nu eram în anturaj în care eu poate aș fi vrut să fiu. Și zic, băi, cum aș fi, cum pot eu să fiu mai curtoeie? DJ, eu trebuie să fiu. Eu trebuie să fiu DJ. Și am început să fac niște pacuri cu muzică de care mi îmi place și i duc la dj din sat, pur și simplu, uite, e și o flash, eu am stricat aici niște muzică, am încercat să puie. E băiat tot, nu, cu aparate, laptop, mouse, mixer, ceva, <laughs> iată, nothing special, clubul din sat,
2: no,
1: da. um, ce într-o zi, el a trebuit să plece, um, a avut altă treabă și mă sună, spune, bă, tu ai muzică multă? Da, vine așa și spui muzică în sat, vine și-a spui la club muzică. Și așa s-a început miersul meu de, de DJing și deja muzică electronică. Până la cel moment eram doar pe clasică, pe pian. Pe, am terminat cu șapte clase de pian, cântam tacat aș fuga în reminoar, Adică eram... Uh-huh. Um, paralel la școală, cum spuneam, dragostea față de informatică, tot cumva progresam în, în programare, un HTML pe acolo, un Java, un ușuriel, așa, Usuriel uh-huh, și uh-huh. tot, da, un C++, așa, de toate încercam. chiar ceva proiect interesant în și că într un final după clasa 12-a am, am intrat la universitate la informatică și programare. Și am, asta, și am și a intersectat două luni. Asta și-am finalizat, da, și am înțeles într-un final că mi îmi place să programez, sunetele în timp și spațiu. Adică eu la, le- la orele de programare și de analiză matematică, stăteam cu laptop cu proiectul dischezi de muzică și programam sunetele așa și uh-huh. am sintetizare de, de sunete. <laughs> că profesorii m am înțeles. Eu eram bun și la... Eu mereu vinem cu tema pe acasă făcută, ori mai copiam, <laughs> dar eram... Uh disciplinat. îndeplinem toate tot ce trebuie să fac la universitate. Făceam și aveam și timp liber pentru oameni. Și pe urmă e, e foarte ok. Am uh, uh, finalizat și universitatea, tot ok. Diplomul, tot e bine. La master n-a mai mers când nu mai era rost. Că deja între timp am început... Paralel să mixez și în cluburile din Chișinău Eu nu pot sta pe loc Trebuie să mă duc să-i dau plășca cuivă da. Și după m au observat cineva Și tot în ace... paralel cu toate astea Am început să fac Mashup-uri Mashup-ul ăsta e când iei o voce de la o piesă Bitul de la altă piesă Le unești și le sună bine Și aici de la asta de fapt S-a început production De la unii două piese Vrem să am ceva special în setul meu de DJ și după am avansat, deja vreau remixul meu, dar deci și eu nu, eu, eu bag muzica cuiva, dar de- vreau muzica mea să o bag. lumea dansează, sunt bine, dar de- eu vreau muzica mea, nu mi-e să fie. Uh-huh. ce fac? Am început să fac remixuri. Foarte mediocru, cum acolo, suna uscat, plastic, nu, suna prost, dar era meu. Și înțelegem că eu pun o piesă de la David Ghett, pe pânta mea și nu sună în club cum trebuie. <laughs> și aici a fost dorința, dorința mare de a face suni bine. Aici s și pot, cred că tot. Și deja mai departe, fiind în Chișinău, sun pe unul pe altul, eram deja cumva, eu o mică piață, eu o mică... E o... E un grup foarte restrâns de oameni care se cunosc între ei și eu printr-o minune am ajuns între aceea, între, în această grupă. Și nu a fost foarte greu să găsesc cu cine să atât atâta timp cât deja aveam niște produse care la un nivel oricare sunau. Primul a fost Pașa Parfine.
0: El a fost cel care o spară gheață și a da, zis că Da, se...
2: da, da.
1: Uh-huh. 2018, cred. Aveam un an de când abia făceam ceva producții și facem producții de muzică electronică și eu sunt băi, pop îndrebuie, nu îndrebuie vizienturile tale, știi? Hai să încercăm, hai să încercăm. Și am făcut vreo două demo-uri care, din, nu, chiar am făcut vreo patru demo-uri, unul doar a fost lansat, asta se numește Hoții. Uh-huh. Eu ascult acum și vine Ready, dar a fost o colaborare interesantă, eu pentru prima dată am înțeles cum se registrează vocea în studio, cum se învârtesc, uh-huh. nu aveam idei dar din mers tot. Fă-făceam față față, nu trebuia să dau pe față că eu nu știu ce să fac, nu, nu, nu. ai cântă, cântă, da. da? Exact. Și așa a început colaborarea noastră, care a deja prin 2019-2020, paralel a început cu șapte clase, cu un pic de România, acolo a apărut HaHaHa <laughs> Production și asta. Și cu pașa am făcut piesa Lasă-mă. Ea a fost prima care a rupt.
0: Dar interesantă povestea ta, și eu am auzit câteva cuvinte cheie, de care vreau cumva să mă leg. Da, da. Uh, tu ai zis că ai fost foarte. Uh, cumva consecvent și aveai acest. Uh, ni știu ce, schilul ăsta de a fi. disciplinat. Disciplinat, exact, da. Mulțumesc. Iată, ai fost disciplinat și deodată mă dus cu gândul la uh, Andrei, pentru da. că eu am auzit, eu, eu nu-l cunosc personal, da. dar cumva din discuții cu mai multe persoane da. care poate să au cu el, iată, secretul lui a fost în disciplină, pentru da. că el a ajuns un artist de tale mondială, da. pornind din... Din, din, din Da, exact, știi? Și, și fără disciplină, toată asta nu
1: poți să atingi. Eu cred că poți să atingi în cazul lui Iman dar... Uh...
0: Decolo, eu nu știu. Cu, eu nu, nu știu, pot, nu știu da. cât
1: e fine, Adică, se întâmplă asta odată? Mhm. Uh-huh. Și mai, eu mai degrabă merg pe chestiile controlabile și calcula, cu, pe care poți să le calculezi, nu pe un noroc. Norocul e fine, dar când mai ai și un momentum creat uh-huh. în spate, și când. T-a arunci, asta s-o... Da. Atunci, uh-huh. da, tu ești gata, ca când vine valul ăsta de renume și de asta, tu să-l poți gestiona gestionat și să-l poți ține mâini da. altfel nu
0: dar dilema dintre iată, această disciplină și creativitate cum o vezi <laughs> pentru că eu m-auzit foarte des mai ales oamenii bine în cazul meu de exemplu Vadim sau Dan da. că ei sunt partenerii mei de afaceri Dan este din noi trei este cel mai pragmatic și îl vede lucrurile în ansamblu pe procese da. de business da. Uh, și el zice că el cu mine și cu Vadim și-al mai tare suferă pentru că noi suntem cumva pe latura de creativitate no. și pentru noi este importantă lumea, lumea noastră interioară, știi? <laughs> Și când vine vorba de procesele de business și fuzionate cu, cu latura asta creativă, un pic e complicat pentru că acolo este și alea de orgoliu și alea că de ego și de azi nu-mi vine moza, dar asta mm-hmm. nu, nu are cum să mm-hmm. Iată, în cazul tău e că disciplina sau raportul sau relația dintre disciplină și creativitate cum ți-o adică, tu cum te setează că tu azi trebuie să scoți ceva? Vreau să, că...
1: da, e, foarte corect ai menționat niște chestii și vreau să le iau, pe mm-hmm. Hai. E, legat de disciplină asta am învățat în școala de muzică chiar dacă plâns cu tot Uh-huh. dar eu înțelegem că dacă nu o să mă ocup, nu o să pot da examenul dacă nu o să pot da examenul, nu o să pot cânta dar eu vreau să pot cânta normal, la pian sau la clarinet sau la acordeon sau la dans eu dacă nu o mă, eu scenă o să mor adică nu o să mai am putere dacă nu o să mă antrenez destul acolo cred că am învățat cum, cât de greu e să ajungi la un rezultat legat de muze, tu ai spus că cum chemi muza Sunt niște instrumente Eu de părerea că unii ori chiar trebuie să pui un pic de presiune Dar calculată Presiune cu scopul de a stoarce un rezultat De exemplu, eu unii ori fac asta Asta nu e sănătos să o faci mereu Că la un moment dat tu arzi uh-huh. da? Te extenuiezi la maxim și nu mai poți Ești cu bateria pe zero și cam greu să încarci înapoi Dar încerc să mențin o sănătate psihică, dacă pot să-i spun, normală, ca pot să mă concentrez ușor. Când intr-un studiu, la mine cumva e automat telefonul, ori work mode, ori airplane mode. Soția mea știe despre asta, e, dacă e doar o urgență, e aproape la 3 minute, 4 de casă, e vine și vorbim. Mm-hmm. Um, și încep, dacă am spus despre instrumente, de la acorduri, de la bituri gata făcute sau de la... Ascult un set, de exemplu, depinde și am eu de făcut, dacă trebuie să fac ceva pentru mine. Eu mereu am, Sunt zile în care nu poți face piesa întreagă, dar faci niște începuturi de piesă faine, idei de melodie, o, o schiță. Și atunci, în alte zile, ești mai mult mai tehnic. Iei schița, o mixezi, o faci, îi faci o structură și mh, sună, gata. Sunt zile când într-o oră îți vine cap coadă și faci structura și piesa finală, după îți rămâne până cu 20 minute să o mai învârtești. Să mai faci și automatizare acolo. Iarăși, e chestii de experiență, e chestii de cum tu te focusezi. Și de experiență și schiluri. Adică, dacă ai schiluri necesare și urechea deja e dată, multe chestii se pe automat. Adică,
0: nu mai trebuie să cauți experimente, da. când mai ai formulă.
1: Bun, în cazul dat, mai este și momentul când tu vrei să fii mai creativ, atunci trebuie să ieși un pic din, din zona de confort sau de, niște lucruri care le învățați să le faci. Și eu asta îmi place să fac, să experimentez, iarăși, în paralel. Am zile în care eu fac totul când, de exemplu, pentru România, trebuie să facem, vine, am un apel și spune, băi, trebuie să o producție pentru România, eu știu exact. Unde trebuie să fiu ca frecvență, unde trebuie să fiu ca nivelul pe frecvență. În România ei iubesc mai mult înaltă, mai mult aer pe voce, mai uscat, sau mai depinde iarăși de piesă. vor Vortoblei de 6 sau de 7 de tr. Adică eu deja știu cam ce, cum să aleg sunetele, acordurile, cum... sau iarăși pentru Rusia. Dacă nu pui un dominant acord la sfârșit de, de patru acorduri, n-ai cum, nu? Mm-hmm. Trebuie să... Este o... Sunt niște, niște chestii care sunt tipice a pieței. și atunci eu știu exact ce am de făcut. Când fac pentru mine, eu pot spun, nu știu, hai să un amplificator de chitară pe voce să văd ce se întâmplă. Sau nu știu, hai să spun și Tobii un efect care de regulă spune doar la voce. Hai să văd ce se întâmplă. Adică eu îmi place asta să fac. Și din, experiență, din experimentele este, după eu folosesc o mică chestie și și ul meu sună diferit.
0: No how ul acela care... Da.
1: Da. da, da. Semn de tine. Da.
0: Cât e de greu să schimbi piața? Cât e de greu să, nu știu, să ofer un alt ceva, un alt fel, și oamenii se deprinde că nu neapărat trebuie să asculți același tip de bit sau aceleași melodii construite Stia, cam la fel?
1: Cam despre asta am discutat uh, cu Vlad la ultima întâlnire, cu Vlad Satoros. Depinde despre ce piață noi vorbim dacă vorbim despre piața comercială atunci e cam greuț pentru că aveam și cine ne batem noi în cazul dat ne batem cu o industrie foarte mare de la Max Martin până la nu știu cine vrei tu uh, și atunci fiecare este deja o structură de piesă este o stilistică este o nici nu cred că e cazul să o schimbi tare nici nu ai cum să inventezi roata din nou trebuie să iei ceea ce este gata să-i faci un, un 5% de schimbare nu știu, schimb bridge-ul cu strofa cu locul, fă cum vrei tu, sau schimbă, sau începi cu refrenul, sau începi cu bridge-ul deodată, sau începi cu, nu știu, cu... și chestiile astea să fac, și unii piese făcute cu o structură nestandardă, dacă poți să-i spun așa, împușcă. Acum, dacă vorbim de piața underground, acolo, iarăși, cu cine noi ne batem? Dacă trebuie să o schimbăm? Sau tu, dacă ai spus de ascultător, înseamnă că totuși vorbim de pop, de rap, de, de tot ce se ascultă mai des, nu dic de, de dansat. Da. Dar de ce noi trebuie să schimbăm?
0: Eu nu știu, eu întreb, că a, cât des vor parcă, sau asta poate e, e impresia mea, că este foarte simplu să rămâi în, în zona de confort, da, știi, inclusiv da. în calitate de consumator de da, muzică da. sau de. nu contează ce. Și în momentul în care se găsește un cineva care mm-hmm, uite, mm-hmm. lucrurile astea pot fi rătate sau
1: făcute altfel. Elon Musk, când se găsește.
0: E un fel de. Un fel de <laughs> bine, Elon are noroc, care bani, că are cum asta să, știi, să propage la nivel <laughs> mondial. Dar am în vedere niște artiști care s- nu neapărat sunt super comerciale sau nu sunt foarte uh, cunoscuți și iată eu, acum îmi vine de fapt uh, ideea că platforma gen TikTok uh-huh. ea uh, a venit foarte... Um, au venit cu, 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 cu un boost foarte important pentru genul ăsta de artiști, adică oameni care erau necunoscuți pentru că au făcut niște lucruri un pic mai neordinare, mm-hmm. oamenii au prins gustul și automat mm-hmm. început să mm-hmm. șeruiască și, și asta se devină viral. Și în cazul ăsta, deja industria parcă din dorință de a mai face niște bani, da, de a mai populariza... Se schimbă, să adaptează, da, și Și semnează. asta
1: merge, dacă la public mm-hmm. asta îi place... Da, cam așa și se întâmplă lucrurile. Până nu demonstrez că tu cuiva îi placi, investitorii, știi că până nu demonstrez că produsul tău îi plăcut e, și poate fi vândut e, și lumea îl apreciază. E, da, trebuie să fiu un pic mai... E, iar așa să fiu... E tipic dacă spun trebuie și trebuie să începi altceva. Nu, e, e, e și o chestie din noroc. E și o chestie de background-ul tău. Ca să fii diferit, trebuie să fii diferit din rădăcini. Nu pot spune. Bun, eu pot, de exemplu, eu, producător, care am făcut diferite stiluri, hai să schimb piața. Cum eu asta fac? Nu știu. Scot 300 de piese, zilnic scot câte o piesă care sună absolut diferit, până lumea în subconștient o să cu alt tip de sound și lor se să le deja asta ceva comun. Dar asta nu știu cât e real.
0: Din punctul meu de vedere este foarte ok ca artiștii să uh, să experimentează, să încerce să mm-hmm, vadă mm-hmm. care e temperatura știe, în piață cu niște chestii noi, sunt da. diferite. Uh, dar întrebarea cât timp e asta trebuie să fac? Pentru că riști să lupți cu niște mori de vânt, știi, să încerci, da. să în încerci, să fii consecvent, să scoți, să scoți, să scoți, dar până la urmă feedback-ul să nu fie același mm-hmm. pur și simplu să te și zici că mă duc și eu un inginer sau whatever, știi? Adică să renunți la chestia asta doar pentru că piața pe nu mm-hmm. înțelege. Și atât mm-hmm. întrebarea mea mm-hmm. cumva e, care este limita asta dintre să fii consecvent și să fii realist și zici, ok, uite, asta nu merge, tu poți, evident, să continui mm-hmm. până, mm-hmm. până mm-hmm. chici, dar îți sau sau nu îți merite? Tu cum vezi limita asta?
1: Interesant că numai eu să...
2: să tu ești pentru andre.
0: că tu uh, cum să zic, eu, ptine te văd ca un om foarte echilibrat, mm-hmm. adică tu ești gata mm-hmm. și de experimente, tu da. ești gata și să confrunți cumva anumite stereotipuri ale piaței da. cum trebuie să suni muzică, dar în așa știm, timp tu ești gata să fii și cu minșor între ghilimele, mm-hmm. știe? adică mm-hmm. să dai și ei și piața vrea, adică nu neapărat și ei
1: și crezi tu. Da, păi uite, este un exemplu clar, uh... hai să luăm piesa la Pașa Parfene, Orele și cu Cleopatra mm-hmm. Stratan, mm-hmm. de exemplu. Ea e o piesă cu o structură tipică, are tot ce trebuie unui hit Sună hit și așa Și este piesa lui Valeria Pașa, Anti-Princess Care a participat anul ăsta La Eurovision Song Contest Și aparent Oamenii din juriu Au apreciat Mai mult piesa făcută Într-o structură tipică decât Ceva Experimental da? care E mai mult mai repetitivă E mult mai simplă după mine sună interesant și eu nu-i acuz jurul, au părerea lor ești la locul lor și și-au făcut alegerea, dar vorbind despre piață și cât este de gata, nu, nu a fost gata acum, dar lumea a auzit data viitoare o să fii mai gata, o să fii deja mai cunoscut cu așa tip de structură de piesă, uh-huh. cu așa tip de sound deja nu să l mai pară așa de ciudat, pentru că, da, eu asta mai auzit undeva, știi? Uh-huh. Și cu siguranță cineva spunea care dacă o să ascultați piesa, dar voi trebuie să o ascultați, um, are ceva, cineva mi-a spus că are ceva de la Billie Eilish. Uh-huh. Da, are ca vibe, da, sunt piese diferite. Și asta e fain când asculți și cumva se asociază cu alte piese. Aici vorbim despre experiment și despre cum lumea apreciază. Și eu sunt ok. Adică și Valeria tot e ok, știi, cu publicul ținte oricum o, o apreciază. TikTok arată cifre foarte impresionante cumva la vizualizări și la asta. Așteptăm deja transferul de vizualizări și pe Spotify. <gâ��> așa că ascultați. De-a. Poate linkul ul pe undeva o să-l pui. Nici o problemă. Eu să adaug da. în
0: descriere. Dar da, da. Dacă ai și ieși dilema despre care te întrebam, că jurul ales, cumva melodie, cominciaare corect, structură așa. Da, da, da. Dar publicul o ales, acest know-how. Și cine are de câștigat? Înțelegi? Adică, în contextul unei concurs, eu înțeleg că există niște criterii în baza cărora
1: niște membri ai jurului decid. Eu pot să spun. Cine are de câștigat pe termen lung sau pe, scu... sau pe termen scurt? E... Pe termen scurt o a avut de câștigat reprezentant, Natalia Barbu. Pe termen lung, eu cred că Valeria a avut de câștigat. Dar, iarăși, în dependență de ce o să fac ea mai departe, dar eu cred că eu câștigat pe termen lung. Și cu cumva valul de nemulțumire a oamenilor care au tot dreptul să fie nemulțumiți Și Valeria, și noi toți din echipă, tot. N-am înțeles până la urmă exact. Că noi am citit regulamentul. Uh-huh. Bla, bla, bla. Da, tot asta e clar. Dar precis răspunsul este oficial sau... Eh, bun, nu mai contează. Asta e. Suntem în Moldova și mulți subtilități poate nu le cunoaștem. Un exemplu clar de artist foarte curajos la capitolul experiment este Ivan Dorn. Uh-huh. Dacă știi ce s-a întâmplat cu da, piesă, până Lova Lova, că e mega accesibil pentru un public larg piesă. Și hop, Calaba, Africa. Și, și da, el a avut un mare hate. Numărul pe YouTube era număr egal de like-uri și dislike-uri. nevoie în comentarii, două tabere. Și oricum nu l am încurcat să experimenteze mai departe, pentru că el e liber și nu este legat de o piață. Pentru că el știe că oricum are... sunt oameni care să-l aprecieze, care o să-i aprecieze creația în orice tip ar fi. Dar el are gust. Și eu înțeleg ceea ce face el. Ca adică orice, majoritatea pieselor lui, e uh-huh. cu gust din punct de vedere muzical foarte... Foarte ok, foarte bun, chiar. Acordurile la s- locul
2: lor.
1: D- d- parcă sunt complicați și de ele, sunt s- foarte la locul lor, așa cum trebuie. Bitul tot, dacă e mai diferit, sau cu altă cu cu atac, cu alte contrapuncte, cu alte nu știu cum. Uh-huh. Oh, dacă stai și închizi ochii și asculți cum curge piesa, e tot bine la des. Chiar, e te la locul lui. Africa toate foarte bună pies, Colaba, tot. Uh-huh. Cu atât îi spart, e rupt. Dar dacă prinzi as- te oprești un pic și începe să-mi unde unii timp tare și cum curge piesa. Și ești trebuie. Da, da. De altfel, dacă lumea n-ar aprecia așa ceva, nu aveți să întâmple, prodice, nu avea să întâmple. Nimic. Da. Da.
0: Dai să-ți pun o întrebare destul de provocatoare. Te rog. Pe scară de la 1 la 10. Da. Ce notă oferi pieței muzicale din Moldova. Iată în contextul anului 2024, când de câțiva ani voi generația asta mm-hmm. tânără, ați venit cu un alt fel de sunet. Adică deci ați venit cu... ați dezmorțat piața, din punctul meu de vedere. Um, Și unde trebuie să mai lucreze piața?
1: Noi suntem... O să revinț la cifra mm-hmm. exactă, dar eu trebuie mai întâi să mă gândesc Care ar fi? Aș trebuie să ne argumentez răspunsul. Piața muzicală de la noi Este în curs de dezvoltare Nu, nu cred că e o piață muzicală Dezvoltată cu multe laturi scunici. Este o piață în curs de dezvoltare Și ca și orice altceva În curs de dezvoltare Mai are și niște lucruri La care trebuie să lucreze mai mult Cu toate astea Noi avem mult echipament frumos Bun, calitativ Avem Locuri în care se poate de făcut concerte. Este arena, este palatul, sunt stadioane, sunt. În... O rămas, să lucrăm la marketing, la reclamă. Noi produs să-l facem. Hai să vedem cum îl vindem, cum să optimizăm vânzările. Dacă ne uităm în lanțul ăsta de produc, produc, producții și vânzare, um, Cred că, ar, iarăși, trebuie de investit mai mult, dar de unde bani de investiție, știi?
2: Uh-huh.
1: Din YouTube, din Spotify, nu prea, youtube nu prea achită la noi Spotify-ul la fel, adică ușuriel, mult mai ușuriel decât Norvegia, de exemplu. Și <coughs> eu pot să dau nota,
2: <coughs>
1: mă păi într-o stație, eu nu știu, chiar nu. adică... Nu știu după și criterii exact să analizez asta, pentru că, iarăși, noi avem artiști începători care, dacă ajung la un nivel oarecare aici, înțeleg că piața e în curs de dezvoltare, își duc pe o piață care deja e mai dezvoltată. Îți duc în România sau îți duc în alte țări. Și condițiile care trebuie create pe piața noastră, și tot noi trebuie să le creăm, sau casele de producție, cum ar fi Versuri, versus, de exemplu. La ei se întâmplă lucruri foarte frumoase. Foarte mult produs se face, scoace, El tot este lansat. Nu nu știu, și, nu, adică, și asta nu e vina lor. Piața noastră încă îi oscilează între el și a-s asculti să sau sau Nemax, știi? Că tot ești max, Nemax, e tare cu toi, max, Nemax, respect. Pe mai departe, muzică, lansează, este... Noi, apropo, avem o piesă cu el și cu Olga Verbițchi, care neapărat, cât mai curând... E pachetat frumos și lansată Până nu o să demonstrăm publicului Că suntem la același nivel Cu Și asculți tu Și hai poate ascult mai întâi asta Hai, hai, they play Hai că o să-ți placă Sau poate nu o să-ți placă Dar dacă nu o să-ți placă, noi să fim siguri că nu ești tu a noastră
2: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Și Piața noastră e diferită De exemplu față de România Pentru că avem alt background noi am trăit de la nu știu Dans Patară până la Petliura știi? <laughs> adică puteți să mergi pe o cărare o carare, în drumahala și într-același timp scânte cinci stiluri de muzică diferite în <laughs> limbi diferite știi? de la tarcan până la
0: <laughs> e adevărat dar ne. cumva de ce ți-am pus întrebarea asta cu o notă? pentru că dacă m-aș fi gândit a 5 ani
1: Iartă-mă, poate mă suni ceva cu Da, Da,
0: давай. Ah,
1: Sasha López, iartă-mă, trebuie să-i răspunde. Răspundi. Da, Sasha. Băi, e la un podcast, e urgent? O să-ți scriu un mesaj, am feedback Da, hai, hai. Nu e nicio
0: problemă. Nu vă ați sunat. Nu e indirect, am avut pe Sasha Lopes și pe Vanotec, aparent. Da, voi vă închipuiți? Care e nivelul de... de, de <laughs> A, okay. Revenind la, la ce spuneam, că dacă acum cinci ani ți-aș fi pus aceeași întrebare, eu cred că n-aș fi avut un răspuns doar pentru că sunt nu supăr oamenii care sunt în industrie. De ce? Pentru că, în mare parte, oamenii sau cei care ar fi vrut să lanseze da. în, în da. domeniul ăsta, cam... Plafonul era concert la Palata Națională. Uh-huh. Din păcate. Pentru că asta era infrastructura. Da, da. Și super miși excepții de gen de Scorpions care au făcut concert la Stadionul Zimbru. Da, da, da. Și din punctul de vedere, um, înțelegi da, da. că piața nu e așa. Nu, nu, nu poți să speri la mai mult. Uh-huh. Și a venit versusul. Și în paralel s mai întâmplat niște lucruri, s-au mai deschis arena, s-au mai găsit da. încă niște locații unde spate de organizat concerte, pentru că nu zic acum de partea asta de underground, unde oamenii sau anumite grupe da încercau să facă din puținul care este da. maxim, da. Știi? să scoat. Da. Și atâta, Acum, din punctul meu de vedere, noi suntem campion șapte adică raportat la piața din Moldova. Nu zic să ne comparăm cu România, mm-hmm. pentru că mi se pare mm-hmm. absurd da, să te compari. E, n-ai cum. n-ai, da, cum, n-ai efectiv. cum, efectiv. Da. Dar mie mi se pare că e un șapte care câte o leacă duce pe spre opt, pentru că artiștii care, la un moment dat, au început să scoată, ei mm-hmm. parcă s-au pierdut, parcă au încercat în România, parcă mm-hmm. nu știu ce, și-au venit versus-ul și au venit versusul și l au oferit băieți, haideți să încercăm, știi, să facem... O formulă și atât... clară. Da, da, zi. cumva, și formulă clară și mod de, cum tu ziceai, de marketing, știi, de, da. de a prezenta artistul, nu numai la concerte, că nu da. e vorba doar da. de concerte. Concertul da, e un fel de milestone care îl atingi, tragi linia, iarăși să să scoți, tot așa, ca iar faci concert și tot așa.
1: Și fără base-ul după concert.
0: Știi, exact, de-așa. și să fie o interacțiune, adică tot procesul ăsta să nu fie... Uh, Concert și pauză. Concert uh-huh. și pauză. Adică să fie așa un gradient clar, știi, da. prin care oamenii să fie purtați, să fie intrigați și uh-huh. să vrei scumpere. Să uh-huh. Și iată, Satoshi e un precedent foarte, foarte bun în contextul da, ăsta absolut. pentru că el și într-un an jumate dăm o mușie a raziob. Da. Și asta e parcă te-ai fi gândit dar și, ni s-ar fi, și oamenii s-ar duce la și concert sau mă rog, știi? nu e și Dar nu e și exact. E exact da. da, să găsesc e, formule de update, de upgrade și da. de și mie da, asta da. mi se pare. Mai în scurt, versus, voi sunteți tare, tare, tare nice pe partea asta. Adică, în sfârșit, creați infrastructura care trebuie.
1: Da. Asta e. Iarăși, versus găsit o formulă și eu... Asta nu, asta nu înseamnă pentru eu asta vreau un apel către ceilalți care artiști în devenire sau tineri care fac versuri, care încearcă să se compună, asta nu înseamnă că una, unica voastră metodă de a vă dezvolta este versus, Nu lucrați încercați, postați cât mai mult DM-ul este deschis, trimiteți poate vă ajut, să cu orice, cu mare drag să, să dau un, un sfat Uh, asta e ca să iară, să dezvoltăm piața mai departe. Lumea poate nu știe cum, poate nu, dar toti mai simplu cumva.
0: Yeah, Ia, dacă poteri. ai tu, eu știu, hai cinci pași care trebuie să întreprinde un tânăr sau nu poate nu neapărat tânăr, dar o persoană care te vrea să lansează nișa asta, dar ea că nu știe de la ce opus. S-o În care nișa, nișa? nu știu, de beatmaking, de, de creare de, de, de text, beat de,
1: Ok. Ce trebuie să facă? Uh, hai să vorbim mai întâi de producători ha. eu cred că foarte oricine știe cum să dea export la câteva bituri, dacă faci bituri trebuie să știi să faci să dai export faci uh, vreo 5-10 nu mai mult, nimeni nu o să asculte mai mult chiar vreo 5 e destul ca să, ca să fii clar la ce nivel de sound ești și prin să trimite la emailuri. uri eu așa am făcut eu cu pașa parfiene, am făcut cunoștință prin mesaj pe, 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 pe messenger mi-am scris, caut o voce, uite, asta e instrumentalul. Dacă-ți place, hai să încercăm. Chiar caut cineva cu... Ah, eu căutam voce, de, voce bărbătească cu diapazon mai, uh-huh. mai larg, da? uh-huh. să ajungă mai sus. Și cineva mi uh, DJ mi l-a recomandat, pe, păi, uite, vezi că este pașa parfeni. Dacă, sincer, nu cunoșteam și la ce nivel pasă cânte cântă, îmi hai să-i scriu. Fiți mai curajoși. L-a scris... Mm... Nu vă opriți din a de vă dezvolta. Și. Dar nici nu trebuie să vă comparați tare mult cu profi. Fiecare are drumul lui. Comparison will kill you. La un moment dat, dacă prea mult. Dar referințe de sound, de direcții muzicale, neapărat trebuie de făcut și să-ți stabilești când e, producătorul e bun anume, el e bun în tot, dar într-un stil anume, el e bombă când tu ești deja aso- asociat cu un stil. Asta e tare crută. La tine 100% o să vii oamenii care tu precis o pliez uh, repede și foarte ușor. Uh, cred că asta trebuie să, să crească mereu. Să încearcă, dacă au ajuns la un nivel și cred că bit-urile sunt gata de a fi uh, plasate pe YouTube împreună cu o să trimiteți. Găsiți e-mail-uri, trimiteți și cătare la artiști, la toți, pentru un credit. Sau... Poate chiar și pentru un fi. La început eu pentru credit lucram. Și tot era ok.
0: Bun, tu Eu mă gândeam, ulei, mai târziu, târziu deschid această cutie a Pandorei.
1: Ah, da. Vezi cum o legătură faină făcut. Da.
0: Pe partea financiară, pe partea de bani. Da. Cât de, de confortabil te simți tu, fiind producător din Moldova?
1: Hai să începem de la altceva. Eu tot de anul trecut, din iulie, uh, am deschis companie, Sirelia. Asta mă ajută să lucrez mai ușor și la concerte cu clienții corporativi și cu studio în cadrul dacă presteți servicii de production și pe șihotare și la noi. Mm. Și eu pot să spun că din producțiile care le fac, îmi ajunge să achit contabilul, să țin firma în, într-o activitate cu nu știu, activă activitate activă
0: ja, să nu vă, vă închideți da, adică să o pival.
1: eu sunt foarte ok dar dacă nu ar fi concertele și corporativele m ar fi trebuit mai mult mă cortez adică eu tot spun accent pe, pe, um, când nu e sezonul de evenimente în studiou cât mai mult sesiuni, inclusiv în România Mm, și acolo mă strădui da dau randament Ca majoritatea demo-urilor să, fie, să placă și să fie lansate Și atunci tu ești achitat În uh, bază de royalties? Full. Nu ai un fee și ai mm. royalties okay. Iarăși, în dependență de ce contract faci Noi avem o înțelegere de uh, Atât fee pe production Pe master cât, pe, cât și royalties care rămân E ok E ok
0: deci, sustenabil? Tu te gândești cumva procesele pe care tu le faci cu studioul să le, nu știu, să le pui pe, hai eu zic să le pui pe foaie, adică să le stabilești mm-hmm. și mm-hmm. eventual, nu știu, să angajezi niște tehnicieni niște oameni care să lucreze în baza rețetelor tale de crearea sunetului.
1: Asta deja depinde de care este cursul de dezvoltare a pieței. Noi am vorbit mai devreme mm-hmm. de piața piață în curs de dezvoltare care este la un anumit nivel și nu, nu prea de exemplu am avut caz, nu o să-i dau nume artistului, când au venit și mi-au dat un, un tăză, cum spune ruși, e zădanie. Eu vreau piesa mea să sune. Deci au venit artistul și spune că, bă, eu vreau piesa să sune așa super, ca România, ca în Ucraina, când sună la fel de fain ca în America, unde ne-ai pune piesa să aibă elemente ca la o nuca, ca la să aibă um, instrumente, nu știu, populare, cu ceva balcanic, poate, nu știu, un fluier, o vioară să folosim, uh-huh. băgăm într-un mix ceva fain, beat-ul, sune așa, așa production, calătățile. Uh, e și mandibulat. Cam așa ceva. Zic, ok, în cazul dată o să avem nevoie de echipă mai mare, respectiv partea de mix master o să fie trimisă în America, la profesorul meu, la... Medellin Roșor, eu cu el colaborez pe partea, de, iarăși, independență de, dar eu vroiam să colaborez pe acest proiect cu el, pentru că el a colaborat cu Imagine Dragons, cu David Gheta așa, și el știe cum trebuie să fac sunetul de acolo, de sus. Uh, și aici zic că o să avem nevoie de instrumentiști, de asta, de asta, de asta, de asta, adică trebuie să fie o echipă mai mare, respectiv, prețul pe RP-a, să fie atâta. Și reacția a fost de unde voi luați așa și Ești că argumentez, uh-huh. băi, în România e și mai scump decât atât eu pentru că e altă piață. Eu ții ți-am pentru că tu ne-ai spus că vrei vreo 50 piese, ți-am făcut o reducere și tu, încă ca, și după asta, am mai negociat, încă mult a negociat. Ne-a lăsat în avans ca până la urmă să i avansul înapoi. Timp, emoții, nervi, da, ok. Asta e. Și respectiv ideea de a avea o echipă și de a avea un studio multifuncțional în care poți să vii să faci orice încă e prea matur pentru e prea matur pentru pentru piața noastră. Adică mai avem încă.
0: Încă că Chiar
1: și iarăși care este cerința pieței? La noi nu prea se înregistrează banduri sau nu prea m- să merge pe muzică, iarăși este un hub, este media cor. Este Paul Small, Pavel Malșef, care e acolo. Uh, mai sunt băieți talentați, Cosmos în buzunar, care toți tot acolo și mă registrează instrumente live, tobie și asta. Eu mă acces pe altceva un pic, respectiv, momentan nu am nevoie de... Noi suntem doi colegi, suntem eu și Michael Rand, acela, împărțim același studio. Noi ne suntem mega confortabil în doi, e distol. Chiar are destul pentru a scoate orice tip de produs care sună foarte bine.
0: La nivel de satisfacție interioară, tu având mai multe proiecte, adică da. și pe partea de producție, și pe partea de, iată, de muzică electronică și da. comercială, tu din ce mai tare că e fuiești. adică deci, tu unde te simți mai mult, tu ori nu poți să te zic. limita.
1: Pot să zic. Uh... Deci la mine stă cumva pe balanță procesul de creație și sinergia din timpul concertelor. Când tu ești pe scenă și publicul îți aruncă tot niște uh-huh. energie, tu dai înapoi și asta e tare fain. Sau chiar și aceleași evenimente private. Mai nou, mai demult la nunți dj pe toată seara. Acum poți să iei DJ-ul, de exemplu, la un și pe două seturi sau pe un set. Ceea ce e foarte ok, pentru că tot seara este altcineva pentru fundal sau pentru... Mm. Cred că e la jumătate. Mai mult, nu. Stai. Totuși mai mult e procesul de creație. Hai să spunem 70% procesul de creație, de studiu și 30% energie din concerte.
0: Adică pentru tine cu feedback-ul oamenilor este important. Da, adică da, nu, da, e, nu da, te da, limitezi strict la... Multiloc, nu. Îți faci treaba în da, studio și...
1: Când e, când e prea mult concert, când e prea mult, te extenuiezi, evident. Uh-huh. Procesul de creație mă încarcă la fel de mult. Dar totuși publicul tot are un impact.
0: Și milestone uri ai pentru următorii 5-10 ani. Adică sau poate nu neapărat 5-10 ani, cât... E neapărat vrei să colaborezi cu cineva din industrie? O să zic.
1: Hai. Uh, Și
0: cât e derealizabil? E aparent... foarte realizabil. Okay.
1: E, eu tot anul trecut, dacă vrei să mă întrebi, eu spun, Hu, nu, Armin Van Buren, trec eu o să le Și cu tine, care? Ultimul meu release a fost în radio show la Armin Van Buren, ca o piesă Progressive Peak of the Week, ca piesă a fost selectată de el, ca în stilul Progressive House, piesa săptămânii. Și mai departe, vreau, uh, am aspirația de a colabora cu Art Bat sau cel puțin piesa mea, hai să spun pe trepte, mai întâi piesa mea să fie pleiată de ei în, în seturi și după, de ce nu, ești frații nostru ucraineni, poate cumva, cumva se întâmplă uh-huh. sau noi să motivăm ca asta se întâmple, știi? Da. Că prin diferite căi, uș să batem, să deschidem. Lucrez foarte mult la amprenta proprie în, în piese, îi greu și piața e mereu în schimbare și cumva tu vrei să fii și original și totodată și adaptat la tendințe, e foarte cumva e ascuțită știi, marginea asta pe care uh-huh. mergi trebuie să, așa alții sunt de părerea că trebuie să mergi doar pe stilul tău înainte nu și asta tot e o părere bună Eți de acord și cu asta Am încercat și așa Totuși când te adaptezi Când ești în paralel Și cu stilul tău înainte Dar și cu la un moment dat O piesă de-a ta Stilul tău Dar adaptată un pic la piață uh-huh. Îți dă o șansă mai mare să fii, Când ești un artist În, în curs de, de dezvoltare dacă tot folosăm asta, podcast în curzi de dezvoltare, o să numească. atunci te ajută, trebuie, eu, eu cred că trebuie, un pic să fii adaptat la, la piață, după când ai o greutate în piață, devii trendsetter. Dacă te duci capul. cap.
0: Cum crezi din artiștii noștri? Cine ar putea să devină trendsetter în următorul an?
1: Artiștii din Moldova sau da. original din Moldova? Original. No,
0: artiștii care sunt acum aici pe loc, local. Că Dan Balani o înțeleg că dacă scot da. acolo
1: e... Da, da. Dan, evident. Băi, eu cred că și schimbă mult. Uh-huh. Vlad foarte bine stă pe piață și el știe exact ce face și în ce direcție merge. Mai este mm. cineva
0: care ar putea să-i creeze un soi de nu, nu nu vreau să zic concurență, dar hai bine, concurență, dar uh, constructivă, știi, calitativă. Adică să
1: bine Vlad știe că vine. Nici nu știi cum apare cineva. Abar nu ai de unde sare. Poate în vreo 2-3 ani apare un alt Vlad. <laughs> Și asta ar fi, asta o să fie tare crută pentru ambii. Asta o să fie un o accelerație, un nitro pentru piața uh-huh. pentru nișa pentru nișa dată e când, când concurența este mai aprinsă o oh, da, da a, atunci se întâmplă lucrurile mm, nu știu ce să spun chiar nu știu cine ar putea fi eu știu sunt și sigur că Irina Rimes este trendsetter Carlos este trendsetter o fost cel puțin, nu știu acum lansați mai puțin De este pe lui foarte bun mm, nu știu, nu, nu știu ce să spun de la noi care să schimbi piața, să fii trendsetter. E greuț la noi un pic să fii trendsetter, dar...
0: Cine nu consideri concurentul tău direct? <laughs> adică cine așa urmărești și zici că pe el faci cruta, dar eu trebuie să fac și mai cruta și să fie iarăși această, această luptă, dar iarăși. luptă constructivă.
1: am, am dat un, un sfat... De care eu nu mereu în de comparație. Uh-huh. Eu mă compar cu, cu ăștia de mai sus. La noi toți sunt băieți buni pe melodic techno, pe techno, pe progressive house. Um, ei nu, nu prea produc, mai mult mixează. stilul dat, sunt diferite. A este DJ Novo, cred că îi spune, dar el mixează și are un fel de are o, um, partea lui, Mersin Room, este Marcus Lawyer, apropo, salut Marcel, El are o școală de DJing și de producții, are produse interesante, dar scoate foarte rar. Marcel, hai cum cumva mai des, hai să-ți <laughs> Da, cam, cam la. dacă vorbim de producători, nu care ceva va fac lor, uh-huh. că pur și simplu DJ sunt foarte mulți, foarte mulți buni. Sunt pe partea de House Magic Flowers, dacă dăm și nici n-ai cum, nici nu vreau să mă bat nici nu, ei sunt foarte buni pe, pe, pe nișa lor, sunt uh-huh. foarte buni. Noi încercăm împreună cu Michael Rass să ne, să ne dezvoltăm. El iarăși, cum a tot o a făcut un, un change pe, pe House, eu am rămas pe partea mea de melodic, progresiv, pe alt stil. Și încercăm paralel să mergem. Hai să experimentăm, hai să vedem unde mergem, hai să analizăm piața, hai să facem dopate, luăm un element de acolo și de acolo și combinăm în stilul nostru. Mm, idei, hai. Și îmi place când noi cumva foarte repede, dacă avem o idee la ora 2, la ora 7-8 seara, poți fi trecut.
0: Dar m a lăsat pus pe platformă. Nu, nu,
1: nu, nu, nu. Ideea. După uh-huh. mai. Iarăși, cum am spus, mai, mai schimb ceva, mai adaptez mai.
0: Cât timp îți ia să adaptez și să readaptez? Eu cu. De îți pun întrebarea asta? Că, când am vorbit cu Andrei Glavan, da. Noi am discutat despre acest aspect al perfecționismului, care uneori începe peste ți manești din da. interior și da. el da un șep peste domeniu într-o direcție constructivă. Da. Adică tu, e cât timp îți oferi ca să vii cu update-uri sau să vii cu versiunea 2.0? De la,
1: o, de la o zi până la o lună.
0: Adică dacă ai trecut de o lună, gata, tu uiți, îl așa cum este și mergi pe da,
1: parte. dacă am trecut, nu, dacă am trecut e două săptămâni, de regulă, eu las piesa și revin și mai Deci D- dacă îmi place, dacă îmi place ideea, pot să o refac. Dacă nu, acolo rămas. Eu, cumva... Am încredere în, în ce și simt Și selectiv Cumva la că sunt multe Dar și iarăși Trimit și la alți uh, artiști Din domeniu Din zona asta Îi să de un feedback bai, e bagaș piesă la următoare, următorul festival
2: uh-huh.
1: Și dacă el spune că Nu Încerc eu să bag <laughs> O mai la o de da. nu. E, din încercare, și din experiență iarăși și ce
0: Nu există o formulă exactă.
1: Da, adică de la caz la caz, dar uneori apropo, apropou, de sunetul lui Vanătec, el așteaptă să i dea un remix care trebuie să iasă. Uh-huh. Și eu, ia ca de vreo două săptămâni tot tot amând. Îl pun pe o parte, pe alta tot amând, tot îl fac, tot nu îmi place cum sună și cred că nu o să mai iasă pentru că nu îmi place cum sună, nu, nu mă reprezintă. Deci nu-i, nu-i și poate să fac altă versiune. Persoană. De regulă așa, lucrez la o versiune de remix vreo trei săptămâni, două, două, trei, și după o șterg tot, și într-o seară faci un versiune care, o, mai puțin elemente, mai bine sună, mai cu gust, perfect.
0: Eu mă și mă gândeam, e că tu în timp de o oră ca noi discutăm pe că sunt la banotech și sășa și sășa López. tu colaborezi cu oameni care pe care un tehnic care Imagine Imagine Dragons. ca scortia că ești să construiesc acest da. <laughs> acest networking de da. așa și aparent e la o, două telefoane distanță de Merge la o, un telefon distanță de Imagine Dragons. Știi, așa la nivel plus super, minus, teoretic, plus teoretic, minus, nu, da, super teoretic, super da. teoretic. Și e ca întrebarea care îi încap în meu, ce trebuie tu să obții ca tu să zici că, ok, activitatea mea profesională sau cariera mea mm-hmm. o ajuns într-un punct de care eu sunt mândru, el, el mi îmi place, adică mai departe cumva merg pur și simplu pe flow, dar la nivel interior eu sunt împăcat cu mine, adică eu am, care e că e achievementul ăsta tu și
1: nu știu exact dacă asta o să de că oricum mai departe tot o să lucrez, dar cred că gremii. Adică gremii Gremi ar fi un mai ar da o, o altă greutate, da, cred că deja ar fi. M- deja lumea o să la mine nu cu, cu, cu intenția pur și simplu de a să vorbească cu mine. Și, sau, și, adică o să-mi dai o altă poziție în, 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 în industrie. O nominare la gremii. Sau chiar gremii. Hai să vedem, hai să vedem cum o facem pe asta. Este la mine așa o idee. Și <laughs> nu ar fi asta
0: încă. mai ușor dacă te duci în state. Să fii mai aproape de artiștii care sunt acolo și cumva care sunt așa mai, mai vizibili. Că bine, fenomenul Imanbek el e un pic mai... Iarăși TikTok, kind of, parcă îmi pare că așa el mai mult a reușit mm, să da, ajungă. da.
1: Posibil, da, probabil nu. Oare. Nu, mai nu. Eu cred că dacă îmi dai întrebarea asta, 5-7 ani în urmă, eu vei spun cu siguranță, dar trebuie să merg în America. Nu cred că acum este nevoie. Poți fi oriunde ne-ai fi. Oriunde ai fi. Eu te voi găsi. Uh, nu. Nu cred că este nevoie neapărat acolo. Trebuie să întâmpli și trebuie să întâmple
0: adică producători din România uh-huh.
1: Șerban Cazan au uh-huh. produs pentru Rita Ora da iarăși tot de acolo de la H băieții au făcut și pentru Tiesto și pentru Gheta și pentru cine vrei tu pentru Martin Garrix Misha Miller au fost în studioul la Martin Garrix în Amsterdam dacă ești bun se întâmplă la un moment dat lucruri sau dacă nu știu ești bun și mai ești noroc uhu, gata hai moneda în buznar. Și dacă își mai atrage lucrurile astea, adică eu cred că dacă revenim cu ce am început noi podcastul, trebuie să fii disciplinat, trebuie să știi exact ceea ce vrei și în ce direcție te duci. Că dacă nu știi drumul poți să ajungi la Telenești și pe la Mândrești pe acolo să faci cercuri să nu te mai duci la noapte, Sau să-i strebe la Odessa dar tu te duci pe la Briceni, Știi? Mm. Trebuie să viezi scopul N-apărăluăm. Și înainte. Hai. Înainte.
0: Asta e sfatul tău pentru cei care...
1: Da, să vezi exact unde mergi.
0: să setezi. Dacă... Ok. Hai, asta cred că ar să fie ultima întrebare. Cum îți setezi acest scop? Adică cum... De ce îți pun anume întrebare așa de brute? Mm-hmm. eu îmi dau seama că răspunsul poate nu o să fie super exact. Da. Dar în momentul în care tu setezi niște scopuri, da, este bine să fii visător, da, este bine să-ți pui scopuri mari și dacă ajungi măcar o lecuțăcă mai aproape de el, da. poți considera o victorie. Dar în același timp, în contextele în care noi ne aflăm, cu infrastructura și totuși, eu nu vreau să par pesimist, eu nu sunt pesimist, noi, eu sunt realist, și dar, iată, prin exemplu tău, prin discuția pe care da. am avut-o azi, eu îmi dau seama că, cea puțin în industria asta, comunicarea este mult mai la un click distanță decât în alte industrie. Da. Și pe mine asta tare mă bucură și îmi dau seama că hotarele țării deloc nu mai sunt hotare în contextul muzical, da. pentru că oamenii caută alt fel, știi, alt fel da. se comunică. În urmă, cum, cum îți setează acest vector de dezvoltare sau destinația finală? Adică, poate, nu știu...
1: Um... Eu cred că e foarte important să ai uh, scopul mare da? care el poate fi realizabil, poate să nu fie realizabil uh-huh. și să ai câțiva pași care tu știi că, băi, eu dacă o să mă antreneaz uh, jumătate de an, eu ați pot ridica 50 kg. să îmi pun bife că eu să ridic 50 Eu dacă o să mă antrenez bine, eu o să știu că timp de un an eu pot să fac 365 de bituri. Eu o mă antrenesc timp de un an și următorul an zilnic o să fac un bit. și aici 365, le pun pe bit stars și din 365 2, 3, 10 o să vândă. Hai să-mi pun și un tasc de bani câte o să fac din asta. Uh, și trebuie să întâmple că eu, eu nu știu, mi-am pus scops eu gremi, da? Și trebuie să întâmple. Trebuie să colaborez cu artiști faini care au nume, uh, trebuie să colaborez și în și, și asta piesă. Eu poate fac beat-uri, dar și asta piesa. asta e songwriting. De fapt, piesa asta nu e beat-ul tău, dar asta e, e linii melodic și text. Hai să văd cu cine colaborez cu din songwriter, hai să mă învăț asta să fac sau hai de eu să mă învăț să fac songwriting. ca așa, eu îmi pun un task să analizez o de hit să văd ce așa iau piesele astea de așa tare oprins. Eu asta am făcut. Eu îți spun ce aici am făcut eu. Am analizat tătea este 100 de piesă, aha, au un hook, au niște note repetitive.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Să încă eu pun task să fac 50 de bituri cu linii, nu neapărat text, dar să trag deasupra linii melodică care sună a hit. Hai să văd cum am să le fac. Hop, bif, aha, am făcut. Deci mini trepte spre tu, dacă vrei să iei, nu știu, dacă vrei să, să ajungi... Să ai un rezultat de care tu te mândrești, Tu, în primul rând, trebuie și sincer față de tine, te întrebi: Pot asta faci și liber și de câte, ori, de câte iterații tu vrei, de câte ori pot repeta. Tu, când ești maestru în ceva, uh-huh. e că e un acordeonist bun. Tata, ne dat exemplu, el o termină cu roșu. Dacă tu ești într-adevăr bun, ori și lucrare, ori și piesă toată o ieși, o să o ieși, să o repiezi de cât ori vrei, fără greșeli. Asta înseamnă că tu ești într-adevăr bun. nu ai făcut asta, din, tu nu ești un ambiec. Cu tot respectul dar țăi asta nu din întâmplare dacă într-adevăr ești bun din asta o să te ajute să fii uh, consecvent da? să consecvență aduce, și da, să fii uh, și o să-ți dea o viteză în, în a obține rezultate tu mereu, tu știi, tu știi exact tu te așază așezat la comp tu știi exact pe ce o oră tu așa ai rezultat tu știi, adică tu ești sigur în skillurile tere, Bife biefe, iar ca asta trebuie să fie scopurile. Să schiluri, dar cum fac schilurile, de întrebările corecte și să-și răspunsuri. Și asta o să-ți dă de energie destulă ca tu stimiști spre colaborarea cu nu știu, cu David Geta.
0: Consecvență și disciplină, cumva da. doi da. termeni. Da. Da. De și
1: deschidere, și neapărat, să nu citem, să trimiți mi. Z- de DM-uri în Instagram, de e-mailuri cât mai multe. Trimite. Și curaj. O, da, curaj. Din 101 o să fie deschis și poate o să te răspundă înapoi că băi, nu-i potrivit piesa pentru noi. Dar mai trimite. Ori, iarăși, depinde de care-i scopul. Ori lansată singur. Ei sunt platforme distribuitoare care îți încarcă piesa pe toții platformele. distribuie Una, din 101 o să meargă. Dar dacă după 100 de pies făcute de tine, tu deja o să ai skill necesare ca să înțelegi care a fost formula la asta una, să mai faci să în aceeași direcție
0: Fox, mulțumesc tare mult pentru pentru drag. această discuție eu, eu m-am încărcat tare mult de, de, de eu nu știu, de energia ta de a transmite niște lucruri de a și niște lucruri, niște lucruri pe nume pentru că mulți cred că succesul vine dintr-o întâmplare dar el se întâmplă și asta păcat de zis sau nu vreau să fiu știi într-o extremă sau alta. Mm-hmm. dar până la urmă, și sper că voi ați înțeles, că totul se rezumă la consecvență, la disciplină și la curajul de a face niște lucruri. Asta da. nu înseamnă să știi bădaran, asta nu neapărat înseamnă să, să bați tăti ușăli cu tăti puterea, dar în același timp să nu te temi să faci niște da. lucruri și să exact. faci niște pași. Exact. Și până la urmă rezultatul o să vină, pentru că unii investește acolo și să... Exact. Mersi tare mult, eu, eu mai în scurt, eu mă te urmăresc super activ <laughs> pentru că genul ăsta de oameni pe mine mă inspiră și îmi dă din să din le hotarele la noi în cap.
1: Și le mulțumim și celor care au privit, sper că nu v-am plictisit, sper că v-a fost interesantă. Ne auzim, Instagram o să fie undeva. Da, eu am
0: să adaug în, în descriere toate linkurile urile din Instagram și inclusiv platformele unde no. tu uh, lansezi muzica, pe diferite. Și dacă ai și un top 3 care ții cel mai tare îți place, eu scriu top 3 și piesele care le-ai scos fituri sau cu un produs. E tare ne. interesant, da? Eu vă aștept pe voi în secțiunea de comentarii și ne vedem și la episodul următor.
2: Pa, pa.